0: Казань начинает ГТО шоу на Sport FM 91.9.
1: Здравствуйте, с новым годом всех в эфире Sport FM Лаборатория Спорта. С вами Адель Бурганов и Роман Титов. Мы возвращаемся после небольшого перерыва в эфир и начинаем свой первый выпуск с волейбола.
2: Поздравляем всех с новогодними праздниками, с Рождеством. И сегодня мы решили остановиться именно на волейболе, потому что Казанский Зенит перед Новым годом в 2014 еще выиграл Кубок России. И сегодня у нас в гостях Виктор Плетаев, диагональный волейбольного клуба Зенит. Виктор, привет!
3: Здравствуйте, я тоже хочу поздравить всех с Новым годом. Виктор
1: Плетаев ⁇ это молодая звезда не только казанского, но уже и российского волейбола. Человек, который за пару лет от второй команды Зенита вырос до основы, поиграл в Лиге чемпионов, выиграл чемпионат России и Кубок страны вот совсем недавно. Расскажи, пожалуйста, Виктор, вот о последних матчах. Интересно, как сложилась эта игра в Белгороде во время Кубка. То есть не попали мы на, Бел... на Белгород, слава богу, может быть. Вот. В итоге Зенит отлично сыграл, поразил всех своей игрой и, наверное, сейчас действительно находится на пике своих игровых возможностей, как ты думаешь?
3: Ну, я хочу сказать большое спасибо «Локомотиву», что смогли выиграть «Белгород», и мы на них не попали. Я думаю, с ними была бы игра намного тяжелее, чем с «Локомотивом». Ну, я думаю, команда подошла в хорошей форме. В хорошей форме «Леон», «Макс Михайлов», «Игорь» стал хорошо пасовать. Ну, я думаю, были все возможности, настраивались на победу. Просто Владимир
2: Олег на часто в интервью говорил последний месяц, декабрь, что... По игре у него много вопросов в команде. То есть результата команда добивается, но игра оставляет желать лучшего. Как думаешь? Ну, почему? я
3: думаю, тренер никогда не скажет, что команда сейчас в максимальной форме, он всегда будет как бы настраивать команду еще более, ну, на более лучшую игру.
1: А как ты сам думаешь? Потому что вот мы со стороны видим, что Зенит сейчас в большом порядке.
3: Ну да, действительно, сейчас все в очень, очень хорошей форме. А с чем это связано? Ну, я думаю, заслуги тренера. Молодец, хорошо подготовил просто тренировки. так.
1: Вспоминается сентябрь-октябрь, когда «Зенит» очень медленно в этом году вкатился в чемпионат. Были неудачи, были поражения неожиданные. И вот сейчас команда просто преобразилась за два месяца. Что-то было новое? как-то.
3: Ну, я думаю, более хорошо сыгрались. Сейчас взаимодействие на очень высоком уровне и... В начале сезона, я думаю, Игорь Кобзарь не очень хорошо пасовал. Тяжело было.
1: Да, было много вопросов по Кобзарю, mm-hmm. но по в самом начале Владимир Романович говорил, как раз, что это самое слабое звено команды. Сейчас уже даже сам Олег признал, что mm-hmm. Кобзарь отыграл хорошо на Кубке.
2: Да, кстати, был замечательный такой случай. Владимир Олег, главный тренер «Зенита», Тренер нашей олимпийской сборной, который выиграл Олимпиаду в Лондоне. Он говорил о том, что с Игорем Кобзарем мы не сможем выиграть титулы в этом сезоне. И после победы на Кубке России Игорь о... Владимир Олеговна публично извинился перед Игорем Кобзарем. Как это было вообще? Где это было? В раздевалке?
3: Да, это было после финальной игры в раздевалке. Он при всех, держа кубок, уже извинился перед Игорем
2: Потому что это здорово действительно, когда такой заслуженный тренер умеет признавать ошибки. Мы часто видим тренеров, которые вообще в принципе никогда не признают их своих ошибок. Всегда у них кто-то виноват, судьи, соперники. А тут Владимир Романович решился вдруг, да.
3: Ну, на самом деле на Игоре была очень сильная нагрузка. Я не знаю, ну, тяжело было на самом деле справиться, он молодец. Ну, ты, наверное, видишь, как меняется
2: его статус в команде. Мы э, с Романом э, работаем, с волейбольным клубом «Зенит», нашей компанией «Слаутспор Систем». И мы иногда бываем внутри команды, видим эту атмосферу. Потому что Кобзарь, скорее всего, за последний год, он очень психологически
1: окреп, да?
3: Ну да, он все время под нагрузкой. Ром, ну, Владимир Романович на него все время давит. Молодец, что справляется.
1: Иногда кажется, что у него действительно железные нервы, потому что ему больше всех достается. Во-первых, это он молодой, во-вторых, он играет на самой ответственной позиции в волейболе. Плюс на него столько критики упало за последний год, сколько он в команде.
3: Ну, он говорит, что для него даже так лучше, что когда тренер его хвалит, ему не нравится. Когда что-то ну, кричит или там поправляет, ему даже больше нравится. Он молодец.
1: Теперь, наверное, поговорим о перспективах в будущем. Все-таки Кубок России, как ни крути, это, наверное, третий по значимости титул, который можно завоевать в этом сезоне. Впереди Лига Чемпионов, впереди Чемпионат России. Как ты оцениваешь шансы, что нужно еще команде? Как ты думаешь, чего не хватает за «Зениту» сейчас?
3: Ну, я думаю, то, что приехал Мэтт, это очень хорошо. Сейчас команда будет намного сильнее. Он как раз будет готовиться только к этим матчам. У него есть время хорошо подготовиться. Я думаю, раз справились и без него, то и с ним тем более.
1: Если ты про Мэтта заговорил, как встретили в команде, что он сам
2: сказал? А Давайте сделаем небольшую ремарку. Для тех, кто не знает, в «Зените» играл американский доигровщик Мэтт Андерсон, который по ходу сезона покинул «Зенит» из-за возникших проблем. Как он сам говорит, у него была депрессия, он очень скучал по дому, по родным. И сейчас он решил после Нового года вернуться. Так вот, с каким настроением встретила команда.
3: Мы в это время тренировались, это было неожиданно. Он зашел. Как бы... А вы не знали, да, что он? Нет, ну мы знали, но… Не верилось? Да, не верилось, что он вообще приедет. Ну молодец, что он…
1: Вернулся? А да. что он сказал именно? что, Какие слова его были? Как произошло? Уже Он отдохнул
3: нет. у него. Получился как уикенд.
1: Бородку отрастил,
3: да? Сделал пару новых татуировок. Ну, кстати, это я не заметил.
1: Ну да, судя по инстаграму, по твиттеру его, он
3: А-а-а. много
1: что делал в Америке. Вообще гулял, отдыхал, встречался с родными и близкими.
2: А как то вообще пауза сказалась на его игровых кондициях? Как ты сам
3: чувствуешь? Ну, сейчас он, да, конечно, он не тренировался два месяца. Я думаю, за это время он... Ну, в волейболе нужно тренироваться, что невозможно не тренироваться и быть в форме. После Кубка России,
1: буквально после небольшой новогодней паузы, встретились с Белгородом снова. И вот здесь был такой момент. Вроде бы на Кубке вы проехали мимо Белгорода, а тут после Кубка матч чемпионата уже не менее важный, нужно догонять. И «Зенит» выигрывает в Белгороде впервые с 2010 года.
3: Какое настроение было тогда? Естественно, самое лучшее. Все очень обрадовались. Владимир там Романович как-то
1: настаивал определенно на этот матч, принципиально, или нет? Или готовились, как к обычному матч?
3: Да, он э, сказал. Ну, как обычно, там э, наставление тренерские. Сказал то, что когда мусельские нужно сильнее подавать. Ну, все общем, грамотно сделал.
1: Отлично. Прервемся мы ненадолго, буквально, и вернемся в студию.
3: Казань
0: на связи! Это шоу на спорт это. 91,9. Это шоу на Спорт.ПМ. 91.9
2: Мы продолжаем в эфире «Лаборатория спорта». С вами Адель Бурганов и Роман Титов. И у нас в студии волейболист Казанского «Зенита» Виктор Политаев. До паузы мы поговорили о победе в Кубке России. А сейчас мы хотели бы подробнее остановиться на знаковом матче для российского волейбола.
1: «Зенит-Казань» на выезде обыграл «Белогорье». Да, матч действительно получился интересный, забойный. Можешь как-то вспомнить эмоции после того матча?
3: Ну, матч действительно очень тяжелый был. Мы настраивались на победу, выиграли там даже болельщики с своими жестами. Все. А как вообще играется в Белгороде? Ну, зал на самом деле мне нравится, там удобно подавать. Но единственное, площадкой прям фонари, не знаю, как... Игорю удобно было басовать.
1: Но это смущает, да?
3: Ну да, конечно. Ну, светит, получается, и мяч подлетает. А атмосфера?
1: Болельщики, потому что Белогрид вообще бешеный.
3: Да, болельщики бешеные. Они там кричали, все. Игорь даже им показал кое-что. <связывая> 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 Игорь?
1: <связывая> Нормально не штрафанули. Ну, а не Игорь ничего. он. А? Ну, да, ну, понятно, не штрафанули. Нет, нет. Ну, это нормально, я думаю, это придает эмоции волейболу.
2: На самом деле, обидно лично мне, что эту игру не показали по федеральному каналу, потому что для популяризации волейбола это был отличный шаг. Эта встреча транслировалась на канале Sport 1» кабельном и в интернете, но тот накал, та эмоция, тот градус, который был в этом матче, он ну, просто... Ну, лично меня покорил, я давно не видел такого волейбола. Победа в этой встрече, она позволила сократить «Зениту» отставание от Белогори. Вы вообще смотрите в турнирную таблицу, понимаете, что вы догоняете постепенно Белгар?
3: Да, конечно, вот вчера ну, они потеряли очко. уже. Осталось, по-моему, 4, да, да? 4 очка.
2: А когда в начале чемпионата вы видели, какую пропасть
3: была? Да, там, там вообще жесть была. А вас как это
2: настраивало, смущало?
3: Вы уже думали, что уже не догнать? Ну, что? на самом деле, Биогород мало кому проигрывает и очень редко теряет очки, поэтому догнать очень тяжело. Вот сейчас получилось сократить это ну, расстояние очень хорошо. Может, еще будет такая
1: возможность. Вопрос к чему? В североамериканских лигах, ты знаешь, регулярный чемпионат обычно не так важен. Главное попасть в плей-офф, и все силы берегут на плей-офф. У вас нет таких мыслей? Насколько вам важно занять первое место в регулярном чемпионате?
3: Ну, это важно, но как бы даже и не с первого это... Не катастрофа. Ну да, не катастрофа. Вот это, наверное, да. Хотел
1: узнать. Я думаю... Можно перейти постепенно уже к знакомству с личностью Виктора Полетаева, узнать тебя поближе. Я думаю, многим интересно, потому что в соцсетях и везде очень много у тебя поклонников, прибавляется с каждым днем. Все-таки приятно, когда человек приезжает не в 25-26 лет из другой команды, уже сложившимся волейболистом, а так вот прям из своей второй команды вырастает. Расскажи, как ты познакомился с волейболом в детстве, во сколько начал заниматься и где это было?
3: Ну, на самом деле, не я начала тренер меня нашла. Я шел с родителями в больницу, что ли. Сколько лет ты бывал? Лет, наверное, 8-9. Ну, там она предложила еще в пионербол, вот это все. Mm-hmm. Там тренировки по выходным. Я очень ждал эти тренировки. А ты уже как-то выделялся физически, то есть ростом? Ну, да нет, я думаю, посмотрели на родителей, они... Среди обычных людей, ну, высокий. А какой у них рост? О- отец 195, мама 174. Они занимались чем-нибудь видом спорта? Легкой атлетикой, да. Uh-huh. Мастера спорта. И как дальше произошло твоей знакомство? Ну, она предложила прийти на тренировку. Мне понравилось. И э- первые... Два года были тренировки только по выходным, а потом все чаще, там три раза, четыре в неделю. Ну, все как-то понравилось, это и так у нас спортивный класс там получился. Ну, вот как-то так. Где это было, скажи, зритель? Ну, территориально. Ну, Челябинск. А Челябинск. там же, там есть профессиональная мужская волейбол. Ну, там высшая лига А сейчас. Ты там начинал? О, нет, я там не был, я уехал оттуда. Во сколько лет уже ты был? В структуре зенита. Ну, получается, на сборах мне 16 исполнилось. 16. <свят> <свят> Молодежный ли.
2: А кто тебя заметил, как вообще состоялся этот переход?
3: А я съездил в Сургут на пробование, потом съездил в Новосибирске. Вот в Новосибирске Андрей Борисович Кукушкин. Он как раз переходил с Новосибирска в Казань. Получается, а я был там на просмотре. Он говорит: поехали в Казань. Так, ну, получилось так, что я приехал сюда, но просмотр здесь понравилось больше и, ну, больше даже то, что здесь Андрей Борисович, вот, я сюда за ним приехал, в Казань. А
2: как вообще в волейболе это происходит? Игрок достигает определенного возраста и кто его предлагает команду? У тебя есть агентом или что, как? происходит? Вот именно Ну, это опробование?
3: Нет, опробование, когда ну это получается, у нас был чемпионат России по, ну старше там туда приезжают, просматривают потому что в в таком возрасте агентов еще нет, ну как бы получается сам себя прилагаешь Странно, потому что в других
1: видах спорта пытаются уже лет с 14 э, игроков,
3: агенты именно, брать молодых игроков быстрее, чтобы потом их Ну, продать я думаю, молодых игроков еще нечего брать, поэтому.
1: А затем, как ты развивался во второй команде, зенита расскажи, и как вот был первый вызов в основу у тебя. Был. Помнишь этот момент?
3: Да, это был матч с. А... Не помнишь. Ты забыл свой дебют. Нет, я помню то, что я набрал 3 очка на блоке 1-2 в атаке, а.. А сколько лет тебе было? 17. 17 лет. Да. Два года назад. Да.
1: Ну и сейчас, за эти два года, как ты оценишь свой рост профессиональный в Зените? Что изменилось вот с в сравнении с тем 17-летним Виктором Полетаевы?
3: Ну, конечно, эта команда очень сильная, и здесь очень хороший тренер, здесь только прибавлять. Ну, единственное, то, что может быть хотелось бы больше игровой практики. Ее не хватает.
1: Не хватает из-за конкуренции?
3: Ну, команды. Довольно сильные, но я думаю, со слабыми командами можно побольше выпускать.
2: Но ты согласен, в принципе, что Зенит ⁇ один из тех клубов, которые делают ставку на молодежь. Посмотри, у нас Леон, человек, которому там сколько? 21-22 года. Кобзарь, Михайлов и Сиважились еще далеко до 30, да, и пару и опытных ребят. То есть в Суперлиге, в топ-клубах такого нет.
3: Ну, я думаю, Леона позвали сюда не потому, что он молодой, а потому, что он делает результат.
2: А Вильфредо Леон – это наш новый кубинский доигровщик, который демонстрирует сейчас сумасшедшую игру. Просто Как ты вообще на тренировках с ним? Вы вообще поражаетесь, шутите над его физической мощью? То, что он атакует с третьего этажа?
3: Ну, да, конечно.
2: А не ты живешь с ним на сборах или на выездах в номере?
3: Нет, с ним живет Игорь Коптер. А как вы вообще общаетесь с ним? Он ну, английский. Ну, такой, да, легкий английский, просто разговорный.
1: Прервемся мы на небольшую паузу. Впереди у нас рекламный блок и выпуск новостей.
0: GTO Show! Только для казанцев. На SportFM. GTO шоу На SportFM! 91,9.
1: Лаборатория спорта в эфире Спорт.ФМ, в эфире Адель Бурганов и Роман Титов. Говорим мы сегодня с Виктором Плетаевым о волейболе. Не было еще у нас волейбола в программе, поэтому тем у нас для обсуждения очень много. Давай вспомним год прошлый. Действительно был тяжелый год для «Зенита». Тяжелый в плане того, что обидно упустили Кубок России, затем Лигу чемпионов. И вот эти решающие матчи, когда нужно было брать чемпионат россии я думаю что тот год для тебя был важным очень в плане именно становления как профессионального игрока большого клуба и у тебя это хорошо получилось на память у меня действительно много матчей когда ты выходил и тащил команду вспомни какие моменты можешь выделить может быть в том году
3: и именно для себя uh, ну больше всего конечно чемпионат россии то что была очень большая нагрузка, выбыл Максим Михайлов, мы с Ромой яколем остались как бы вдвоем. Ну и, конечно, у меня была цель, что буду играть я, а не он. Я очень ну, как бы рассчитывал на это, ну, все получилось очень
1: хорошо. Настраивался как-то определенно на такие матчи? Вообще, когда вот, вот, какое у тебя чувство было, когда понял, что Михайлов вылетел надолго и вот сейчас придется тебе, закрывать позицию одного из лучших игроков страны?
3: Ну, я, конечно, огорчился за Макса Михайлова, но как бы и чувствовал, что нагрузка будет ложиться на нас с Ромой. Не боялся перегореть? Это, ну, нет, наоборот, было желание. Хорошо сыграть, показать
1: Владимир Олег наговорил какие-то слова в этот период?
3: Ну, начал же первый матч Рома Яковлев. Я на самом деле разозлился. Потом, когда он меня выпустил, мы начали выигрывать. Ну и потом дальше во всех матчах играли.
2: Ну, ты заметил, как изменился твой статус после той победы в чемпионате? Согласись, до этого ты воспринимался как ну, талантливый юниор, которого подпускают к основе. И тут вдруг выбывает игрок на позиции диагонального. И остается опытный Яковлев, который хоть и в возрасте, там в солидном, да, но тем не менее весь сезон он был, он именно подменял Макса в основном. И тут ты выходишь и делаешь результат вместе с Мэттом Андерсоном. Вы тогда неплохо так наколотили и выиграли чемпионат. Как тебе, Стали, заметил, что немножко поменялось отношение?
3: Ну, да, конечно, отношение поменялось, уже как-то начали более, так, ну, спрашивают результат уже начали, Они там, иди поиграй.
2: А по отношению партнеров в команде, то есть, или главного тренера, как вообще Владимир Олекна, после победы в чемпионате? Был у вас разговор какой-то такой?
3: Ну, конечно, там, на эмоциях, да, сам... Хорошие очень разговоры там. Ну, может, кстати, вот. помню, что он сказал? Похвалил все-таки? Да, конечно, похвалил, сказал. Э-э-э. Ну, я думаю, не ожидали, что так все получится. Никто не ждал победы. А как атмосфера в Зените?
1: Вот как они относятся к молодым игрокам? Вот
3: как к новичку тебе?
1: Помнишь, как тебя встретили в команде? Были подколы какие-нибудь, постоянно того, кто <laughs> подшучил там. Ну, Спиридонного не был, конечно, на тот момент, но все-таки остальные. Или наоборот, все прям так тебе по-братски. Начали обнимать, приняли Ну, команду.
3: кто как, кто... Там, Влад Бабичев подшучивает, Макс там поддерживает, наоборот.
1: Ну, понятно, что Влад Бабич будет Макс Михайлов всех будет поддерживать. остальные?
3: Ну, больше даже поддержка была.
1: Верили в себя,
2: как и в этом году, я думаю, твой статус окончательно утвердился, потому что сейчас в «Зените» на позиции диагональных всего два игрока. Макс Михайлов и ты. И это все равно уже рост. Ты, наверное, замечаешь, да? Большую ответственность.
3: Ну, да, в том году взяли потому что еще ну Рома взяли потому что не было доверия сейчас уже думаю как то более менее в этом
2: году у зенит такая интересная ситуация произошла с комплектованием команды не смогли найти э, иностранного связующего по ходу сезона взяли француза ньюти но к сожалению он э, не мог быть заявлен в лигу чемпионов и сейчас э, э, есть информация, что Зинит подписал контракт с иранским а, связующим Маруфом, да? А вы вообще слышали про такого игрока?
3: Да, слышал. Есть Смотрел ты... чемпионат мира, он очень хорошо там играл.
2: А в чем вообще секрет иранской сборной? Сборная, которая тут неожиданно выстрелила последние, наверное, лет пять?
3: На самом деле, я не знаю, у них там свои, наверное, какие-то. Твои системы, да? Как ты думаешь, как это повлияет
1: на Игоря Кобзе? Вот есть просто спортсмены, уже не первый год мы общаемся, есть спортсмены, которые любят конкуренцию, а есть спортсмены, которые вообще не признают конкуренцию, они хотят быть первым номером, и это их лучшая мотивация.
3: Ну, сейчас посмотрим. В том году был гербич, Игорь все равно как-то старался, ну, на тренировках даже, я думаю, больше старался, чем сейчас. Я думаю, это хорошая мотивация, но...
2: Ну, по-моему, именно в финальных играх прошлого года Кобзарь э, почаще выходил, чем
3: Горбич, да? <graphics> да, ну, не знаю, с чем это связано, ну... Игорь, хорошо ты
1: Хотелось бы да, еще немножко поговорить о команде. Интересно, как у вас все-таки обстоят дела внутри коллектива. С кем ты больше всего общаешься? Судя по Инстаграму, конечно. Они понятны, что с Спиридоном чаще
3: Алексей Спиридонов, с Бабичем, Владом, с Николаем Апаликом, ну, хорошо общаемся. Как
1: вы так сошлись со Спириком? Это человек достаточно медийный, ну, по последним каким-то, наверное, записям в интернете, рейтингам Спиридонов, это самый популярный воевалист страны
3: сейчас. Ну, сейчас Маруф при...
1: Ну, из российских, из России. Как вы с ним сошлись, uh-huh. потому что его инстаграм, его твиттер, это, конечно, смех для всех, то есть всем весело смотреть, как так. Это, на самом деле, очень здорово. Например, мы не раз это обсуждали, то, что очень круто, что есть в стране такие волейболисты, которые достаточно медийные. Потому что мы привыкли, что у нас все, ну, не в обиду будет сказано Максу Михайлову, но многие действительно просто заточены на результат. Mm-hmm. Играют, дают интервью достаточно банальные. Как-то это все, конечно, хорошо в плане профессиональности, но не хватает вот этого вот огонька, Или который, есть, да, который есть в Европе. Все-таки спорт ⁇ это развлечение, прежде всего. Так вот, Спиридонов умеет это как никто другой.
3: Ну, мне кажется, одно другому не мешает. У него получается хорошо играть в волейбол, он играет в сборной России, плюс там он звезда интернета. Mm-hmm. Ну, ему, ему это не мешает, может, Максу бы это помешало, раз он не...
1: Ну да, согласен, все люди разные. А да.
3: Ты, а кто еще такой же, как Спирик, веселых
1: команд? Алексей Вербов. Ну, Влад Бабичев тоже
2: Ну сказал. да,
3: Влад Бабичев. Ну, а так, особо.
2: Почему мы начали говорить про соцсети? Дело в том, что журнал «Про спорт» очень известный российский, недавно опубликовал список 100 самых популярных спортсменов страны. И там из волейболистов присутствует только Алексей Спиридонов и Екатерина Гамова. На самом деле волейбол – это очень зрелищный вид спорта. И волейбол – это, по-моему, единственный из игровых видов спорта, который принес нам золото Олимпиады последний. Но, тем не менее, его популярность в стране, она, так скажем, не на лучшем уровне. То есть, грубо говоря, любой футболист, который, может, даже не попадает в сборную России – он популярнее, чем там, Дмитрий Муссерский, который звезда мирового волейбола, Макс Михайлов там, или э, любой другой игрок. да? Вы вообще обращаете внимание на то, что популярность волейбола не так высока? Как вы вообще к этому относитесь?
3: Ну да, конечно, волейбол нельзя сравнить там, с тем же хоккеем либо футболом. Очень хотелось бы, чтобы... Как-то это все поменялось. На самом деле я не знаю, как.
2: чем это связано, да? Да. Просто где-нибудь в Польше, да, где вы бываете там на выездах, часто в Германии или в Австрии, согласись, там немножко другая, как бы, атмосфера там на матчу.
3: Да, там болельщики более, так скажем, агрессивные, что ли, так болеют более эмоционально. Ну, будем надеяться, что все изменится.
2: Сейчас прервемся на небольшую паузу и после рекламного блока и блока новостей продолжим.
0: шоу только для казанцев на спорт ГТО шоу на спорт FM и девять. В эфире Лаборатория
1: спорта говорим мы о волейболе. Последнее включение у нас в этом часе, и хочется поговорить мне вот лично. О самом важном, когда я первый раз тебя увидел, я поразил твою прыжку. Ты прыгаешь вообще феноменально. Просто я сам неровно дышу ко всем игровым видам спорта, где высоко прыгают. Вот. У меня так даже близко не получалось никогда. Ты, я знаю, что. Сколько вы мерили в сюжете на ЗТВ? Сколько у тебя рекордов по пашку? А,
3: ну, на ЗТВ 3.68, а так я уже 3.70 достал. Uh-huh. Mm-hmm. Ты выше он, продуешь? А, Леон сказал, то, что он также 3.70 максимум достал. Mm-hmm.
2: Но при этом у вас есть разница, да, в Леоне?
3: То ну есть... да, да, конечно. Сколько там? Не знаю, может, сантиметров 5. Uh-huh. Ну существенно, на самом деле. Как
1: так получилось? Как-нибудь работал ты отдельно над этим? Или действительно это все от природы влияет, может, от раннего
3: развития вот этих навыков? Ну, у нас, конечно, хороший тренер по физподготовке, но у меня это передалось генетически от родителей. От родителей?
1: Да. А Легкоатлетика. чем они конкретно
3: занимались? Мама с семиборьем, папа... Ну, там был бег 400, 800 и прыжки тоже были угу. в высоту.
1: А как работал в детстве над прыжком? Расскажи, потому что это актуальная информация для всех. Вот наш сюжет уже больше 100 тысяч на самом деле набрал. И я уверен, что за ближайшие два года там будет полмиллиона. Люди смотрят, люди хотят высоко прыгать. Какие вот, может, советы даже на своем примере? Как вот Стоит над этим работать? Какие упражнения делать?
3: Ну, упражнения, на самом деле, сам не знаю. А так я в детстве тоже... Меня пытались отдать родители в легкую атлетику, потому что, ну, как бы... Я пришел на первые тренировки, и э, там люди по несколько лет занимались, так же прыгали, вот как я на первой тренировке прыгнул.
1: А какие упражнения? Ну, базовые хотя бы, как это можно делать?
3: Ну, хорошо приседание с гири, также ну, выталкивание несколько подходов. Ну, не слишком тяжелого наверное, да? Ну, килограмм 20-30 uh-huh. то хватит. Это основное? Приседание uh-huh. со штангой uh-huh. тоже хорошо. Ну, в общем, приседание с чем-то, выталкивание, потом без груза это будет легче, и прыжок будет расти.
2: А над твоим прыжком в команде а, есть какие-то байки, легенды? шутки. Называют тебя там как-нибудь, Дёрнер. Ну,
3: ну Влад, Влад, опять же, Бабищев называет меня пустой.
1: Пустой?
3: Слишком легкий, да?
1: Это хорошая шутка от Лады.
2: На самом деле, сейчас вернемся, наверное, к делам Зенита. У команды Сейчас серия домашних игр. Сейчас вы сыграли с кузбасом. Впереди у нас грозные 18 числа потом Лига Чемпионов, 21-го с Олимпиакосом и 24-го матча с Краснодаром. То, что вы будете находиться дома, это наверняка огромный плюс, потому что за последнее время «Зенит» путешествует столько, что на тренировке времени не оставив.
3: Ну да, конечно, январь очень получился таким. Много игр. Декабрь, да? Ну и январь сейчас тоже. Ну очень хорошо, что хотя бы эти игры будут дома, так как не надо никуда вылетать. там, Ну, как бы... Больше времени получится на подготовку, на восстановление.
2: И надеемся, что Зенит станет еще сильнее, показ более стабильную игру, да?
3: А, ну да, конечно, я думаю, тренер все хорошо продумал, просчитал.
2: А вы согласны, что в Лиге Чемпионов в этом году у «Зенита» так скажем, меньше конкуренции, что ли, чем в чемпионате и в Кубке? Или все равно на Лигу Чемпионов особый настрой. Ну потому что команды там Фридрис Хаффин, Пассажильница, Олимпиакос. Но ну, в матчах Зенитом выглядит ну, не очень хорошо.
3: Ну да, конечно, эти команды в российском чемпионате были бы, я думаю, ну, в конце таблицы. Ну, ну или в середине. Тогда. Ну да, в середине, в конце таблицы.
2: Но настрой у вас серьезный на Лигу Чемпионов в этом году? Ну да, конечно, надо выигрывать. У вас есть то есть, четкая задача от руководства победы в Лиге Чемпионов? Вам сказать? Да, есть. Но ну, Это здорово, то, что «Зенит» в этом году хочет э, взять Лигу Чемпионов, потому что в прошлом году ее выиграла тоже наш клуб «Белогорье», извечный соперник. Также «Белогорье» стал клубным э, чемпионом мира. Поэтому надеемся, что у Зенита все получится и с более
1: серьезными соперниками. Ну, осталось у нас не так много времени. Еще, наверное, пару вопросов личных тебе хочется задать. В Инстаграме, опять же, ты, в принципе, это здорово, что мы можем отслеживать какую-то личную жизнь волейболистов через Инстаграм, ты активно им пользуешься. Вот, и не раз выкладываешь фотографии своей девушкой, которая также известна казанским поклонникам волейбола. Расскажи нам подробнее, кто это, какие у вас отношения.
3: Uh... Это Варвара Лебедева, она, ну, уже как бы не играет в полейбов, закончила. Так играла в молодежном клубе «Динамо Казань».
1: Вы уже давно вместе, Вот у вас совместных очень много Да, мы уже третий год вместе. Как у вас так получилось, как вы познакомились? Познакомились на волейбольной, наверное, угадал?
3: Да, она пришла ко мне на игру, мы еще по молодежной лиге из-за нас играл Влад Бабичев. Она пришла с отцом посмотреть на, ну, на него, потому на что. Влада, в итоге да, на Влада, вот <с Влада ушла.
1: Влад не молодой.
2: На самом деле Варвара у нас в студии, поэтому Виктор немного. Тянет с ответами на вопрос Поэтому мы его спросим Когда свадьба?
3: Ну, на самом деле, я не знаю Время покажет Скоро Судя по глазам Варьи
2: Свадьба скоро Я
3: когда. А это
2: вообще помогает вам То, что Варвара, наверное, хорошо разбирается в волейболе? То есть она чувствует, наверное, нюансы Катя лучше трогать, не трогать, да?
3: Дома Да, она все время мне там Наставление перед игрой делает Как Олег, ну да? Дом Нет, немного другое
1: <смех> Без победы не возвращайся 10 очков не Не Спишь на диване <смех> Ну расскажи что там еще интересно Потому что на самом деле, когда я вас вижу вместе Это так круто, потому что ну, Какая-то такая волейбольная пара Такое редко бывает, а здесь в пределах не только странных, в пределах Казани Ты ходишь на его игры, ты как бы постоянно вместе, но ну, это вообще классно Как ты сам относишься, или ты наоборот не хочешь, чтобы волейбол как-то вмешивался в личную жизнь, уже надоелся это не надоело?
3: Нет, волейбол не надоел, это даже очень хорошо, что у занималась волейболом Может мне что-то подсказать, где-то там помочь Можем там на пляже, в пляжный волейбол вместе поиграть тоже все лето, наверное, вы с Ривьеры не вылезаете. Ну, вот мы на Кипре были, каждый день там играли. там играли в
1: Роман, ты на Ривьере.
2: Кипре
0: играли
1: в
3: Еще вопрос про семью. А Как твои родители относятся к твоим успехам? Ну, они очень рады за меня. Они сейчас в Челябинске? Да, они в Челябинске. После каждой игры созваниваемся, они смотрят каждую игру, читают, смотрят там ролики, вот, которые вы выкладываете.
1: А, ну, как спортсмены они что-то тоже подсказывают. А... Вам, может
3: быть, чем-то недовольны. Ну, они, я думаю, по другой части ⁇ легкая клетчка ну, ⁇ никак не связана с валибом. Поэтому... По прыжку только могут подсказать. А ты когда в Казань
1: переезжал, вот, э, не спрашивал совет у родителей, сам решил?
3: Ну, они сказали, то что как бы еще года 4 назад, то что нужно убирать либо учебу, либо спорт. Я убрал спорт, поэтому нужно было уезжать уже. А mm. твой твои родители часто приезжают в
2: Казань, тебя поддерживают? Потому что... Э... У Леона. Па- Да, пару дней назад приехали родители Леона. Это просто шоу на трибунах Центра Мы ну, их, во-первых, в
1: Белгороде постоянно видели на видео. Сейчас они здесь.
2: Обязательно да... посмотрите наши сюжеты и фотоотчеты. Зенита, да, там просто папа Леона делает шоу на матчах. Леон также как реагирует на своего папу, который его поддерживает. Видишь его реакцию? Особое воодушевление.
3: Ну, он рад. Показывал мне, что... Ну, у него папа тренер по борьбе вот поэтому он такой накачанная цена
2: целует свой бицепс показывает силу да это действительно здорово мы хотим поблагодарить тебя за то что ты пришел к нам мы желаем зениту успехов в оставшихся турнирах матчах сезона и мы хотим попросить тебя так же как И твой старший товарищ Алексей Спиридонов. Не только увлекаться волейболом, а популяризировать его, делать шоу
1: и добиться таких же успехов, как и лидеры. Ну, Да, Да. на самом деле, если Федерация волейбола не так классно развивает спорт, ну, свой спорт, волейбол, то на самом деле это лучшая реклама реклама через социальные сети. Потому что на тебя подписываются. Мы с
3: Алексеем будем стараться.
1: Ну и, конечно же, всех болельщиков хочется позвать на ближайшие игры Зенито.
2: Напоминаем, 18, 21 и 24 время уточнять на сайте и в соцсетях.
1: Очень интересные матчи. Один из них в Лиге Чемпионов. Там вы сможете посмотреть не только на Виктора Полетаева, но и на лучшую команду страны. С вами была Лаборатория Спорта. Адель Бурганов
2: и Роман Титов. Услышимся в следующий четверг. До свидания.
0: Казань на связи. ВТО-шоу на Спорт.ТВ. 91,9.